0: In diesem Podcast geht es oft um wissenschaftliche Erkenntnisse, besonders aus den Bereichen Astronomie und Raumfahrt. Aber nicht immer sind alle Details dieser Erkenntnisse öffentlich zugänglich. Aber es gibt Initiativen, die wollen das ändern und so auch die Europäische Raumfahrtorganisation ESA, die hat eine Open Access Strategie bekannt gegeben. Und um die geht es im heutigen Titelthema. Danach gibt es das übliche Paket aus Kurzmeldungen, astronomischen Ereignissen und Veranstaltungstipps, am Schluss kommen wie immer ein paar Dinge in eigener Sache, darunter dieses Mal zwei Veranstaltungstipps aus der Podcast-Community. Und ein besonderes Extra gibt's dieses Mal auch, nämlich Musik. Dazu gleich mehr nach dem Titelthema. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. Die ESA hat eine Open Access-Strategie. Darüber wollte ich mich für diesen Podcast gerne mit einem ESA-Mitarbeiter unterhalten und wir hatten uns schon grob verabredet, dann kam der Start des Satelliten Sentinel-2b. Während der Anreise zur Veranstaltung für diesen Satellitenstart stellte sich heraus, mein Gesprächspartner würde auch da sein und so haben wir uns ganz kurz vor dem Satellitenstart morgens um halb drei mal eben getroffen und konnten uns unterhalten. Es ist der 7. März 2017. Ich sitze in Darmstadt bei der ESA beim Social Space Event. Bei mir sitzt Marco Trovatello von der ESA. Magst du mal eben erzählen, was du bei der ESA machst?
1: Ja, ich arbeite im, im Communication Department, also in der Kommunikationsabteilung äh, in Paris. Und die ESA hat Standorte in ganz äh, Europa. Ich arbeite im Headquarter in Paris und bin für strategische Kommunikation äh, zuständig. Dazu gehört auch... Die Konzeption und die Koordination der digitalen Kommunikation. Also alles was Social Media, Web, äh, Dinge, die du machst, äh, Podcasts, äh, Medienstrategie. Wie spielen wir welche Inhalte über welche Kanäle aus? Das ist mein Job, aber am wichtigsten zurzeit ist, ist dieses strategische Element. Also sehen, äh, zu schauen, wie entwickeln wir neue äh, Formate und äh, wie bringen wir ESA und Öffentlichkeit besser zusammen. Am 20. Februar 2017 hat die ESA eine Pressemeldung
0: herausgegeben mit dem Titel ESA bekräftigt Strategie des offenen Zugangs für Bilder, Videos und Daten. Und da geht es um Open Access. Marco, was ist
1: der Zweck dieser Strategie? Ja, der Zweck dieser Strategie ist, dass das, was wir tagtäglich publizieren und das, was die ESA grundsätzlich macht, nämlich Raumfahrtmissionen, Wissenschaft, Technologie in dem Bereich, dass das von Steuerzahlern finanziert ist und wir einen Weg finden müssen und jetzt mit, dieser, mit, dem, mit diesem Start der Open Access Strategie gefunden haben, das besser mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das ist es in der Kurzform.
0: Das Ganze läuft dann unter dem
1: Begriff Open Access? Richtig, also genau, unter Open Access, also grundsätzlich versteht man unter Open Access ja den freien Zugang zu wissenschaftlichen Daten. Wir, ähm, ja, erweitern das so ein bisschen, beziehungsweise wir passen es an die ESA an. Die ESA hat, ich denke, das ist bekannt, wie viele andere Raumfahrtagenturen auch, einen unglaublichen Schatz an, an Bilddaten, das heißt also an prozessierten Fotos, aber auch an wirklichen Realaufnahmen, beispielsweise vom, vom Kometen Chuyumov-Gerasimenko, hat sehr viel Filmmaterial, also bewegte Bilder, hat aber auch Daten, und äh, Ziel dieser Strategie ist es auch äh, mit äh, insbesondere dem Multimedia Material mit einer bestimmten auch recht weit bekannten Lizenz zu arbeiten einer sogenannten Creative Commons äh, Lizenz wir machen jetzt hier gerade ein Interview für einen Podcast gerade so also eine Podcast Szene so also aus meinem äh, aus meinem Eindruck her äh, wird das auch sehr häufig äh, benutzt ähm, und äh, üblicherweise in dem Bereich, also häufig auch mal nicht kommerziell, wenn man gerne gefragt werden äh, möchte, bevor es kommerziell genutzt wird, wir machen es bei der ESA noch ein Stückchen freier, äh, also quasi die Lizenz, Es ist eine, eine Share-Alike-Lizenz, also die im Grunde auch kommerzielle Nutzung erlaubt, solange das, was man mit den Inhalten macht, dann auch wieder unter dieselbe Lizenz gestellt wird. Das wird sehr schnell so ein bisschen komplex, aber tatsächlich ist die Lizenz eine, die Open Access kompatibel ist, das heißt also sehr viele wissenschaftliche äh, Arbeiten oder Daten, aber eben auch unsere Bilder und, und Videos äh, werden darunter veröffentlicht.
0: Und dieses Share-Like bedeutet also, wenn ich jetzt mit den Daten der ESA irgendwas mache oder mit den Bilddaten irgendwas mache, dann muss ich unter der gleichen Lizenz das bereitstellen, eben auch wieder frei verfügbar,
1: Open Access mäßig verfügbar machen. Richtig, genau. Also es gibt, äh, es gibt zwei Gründe dafür. Einmal ist, also man könnte sagen, ein Grund wäre, man will das Ganze auch Offen halten ne? weil du kannst ja theoretisch sagen du gehst zur NASA, vieles bei der NASA ist Public Domain äh, via Space Act also noch von aus den 60er-Jahren, äh, muss, muss all das, also es betrifft auch nicht nur den Raumfahrzeug, sondern all das, was, was Behörden, also Regierungsbehörden in den USA machen, wird unter eine Public Domain Lizenz gestellt. Du könntest ja das theoretisch nehmen. Und dann stellt du uns eine sehr restriktive, was du damit machst, oder du remixst es, auf welche Art auch immer, stellst es unter eine sehr restriktive Lizenz. Das vermeidet diese Lizenz. Für uns allerdings ist ähm, ähm, die Tatsache, also dass man es überhaupt äh, sozusagen in der ESA äh, ja, unterstützen könnte oder, ähm, sagen wir mal, dass man Befürworter dafür finden könnte, ist man, dass man so ein bisschen Kontrolle noch über über den Inhalt hat. Weil von der ESA eine große Befürchtung ist und auch zu Recht selbstverständlich ist, dass ähm, beispielsweise Bilder von unseren Astronauten genommen werden können, also von den wirklichen ESA-VIPs. Und die könnten irgendwo in der Werbung, sagen wir mal, für Alkohol oder Tabak auftauchen. Wenn du dir jetzt vorstellst, ein Tabakhersteller nimmt das Bild von unserem aktuellen Astronauten, der äh, im Alles, Thomas Pesquet, nimmt das und packt es auf eine Tabakwerbung. Was muss es machen? <lacht> es muss zwei äh, Dinge machen. Es muss diese Werbekampagne, also den Remix sozusagen, wieder unter dieselbe Lizenz stellen und es muss die Lizenz und die ESA klar und deutlich auf dieser Werbekampagne nennen. Man kann sich denken, dass kaum ein Hersteller das machen wird, sondern was wird er machen? Er wird zur ESA gehen und fragen. Die ESA wird vermutlich bei Alkohol- und Tabakwerbung nein sagen, weil sie nicht damit in Verbindung gebracht werden. Wird aber bei einer anderen Geschichte, also sagen wir mal, eine Firma fragt, äh, was weiß ich, äh, oder oder wer auch immer, dann sagen wir, ja, okay, vielleicht. Ne? So, Aber da hat man halt noch ähm, die Möglichkeit, also da sozusagen Einschränkungen zu machen. Das heißt... Weil die, also ohne jetzt in diesen Lizenz-Nerd-Talk abzudriften, aber die, die CC-Lizenz ist eine modulare Lizenz. Und dieses SA-Modul, man kann uns fragen und wir können dann sagen: Na gut, also das SA-Modul, äh, vergiss mal, nennen uns bitte oder nennen uns gar nicht, äh, sag uns Bescheid, wenn du das nutzt. Aber man muss sozusagen, nennt sich ein Waiver auf Englisch, muss man dafür erteilen. Also das ist das bisschen, das heißt, wir haben, um es kurz zu machen, wir haben auf der einen Seite haben wir dann halt eine Lizenz, wo wir sagen, äh, die ist Open Access kompatibel. Also ne, die, zum Beispiel, und das ist sehr, sehr wichtig, die Inhalte können uneingeschränkt auf der Wikipedia benutzt werden, weil das die Standardlizenz ist, mit der Wikipedia arbeitet. War für mich persönlich und auch für viele in der ESA sehr wichtig. Ähm, ja Und ähm, wie gesagt, so ein bisschen Kontrolle, Kontrollmöglichkeit gibt es noch.
0: Und diese Kontrolle hätte man eben zum Beispiel bei dem Modell, das die NASA benutzt, nämlich Public Domain, Gar nicht so weit, ich weiß.
1: Ähm, es geht. Also wenn man genau, wer genau, ähm, sagen wir mal, also ich denke, viele Space interessierte Leute äh, hören deinen Podcast und äh, kennen sich ein bisschen mit der NASA aus. Wenn man genau, also auf der NASA Homepage und klickt dann auf, auf, auf Copyright äh, Usage of so Also wenn man, siehst du, wie die NASA auch diese Public Domain Lizenz einschränkt. Die steht dann auch äh, bei Commercial Advertising kontaktiert uns äh, und die NASA muss genannt werden. Streng genommen Sachen, die eine Public Domain eigentlich nicht erfordert. Ne? Wo sein? Das passt eigentlich zu Public Domain so nicht genau. Nee, ne? Genau, und die NASA versucht halt eben auch da, das, das einzuschränken, denn und das ist sehr wichtig, es gibt äh, einen sogenannten äh, ISS Code of Conduct äh, und dem schließen sich sozusagen alle Astronauten, die diese Station, die, wie äh, viele vermutlich wissen, halt ein internationales Unternehmen von mehreren Raumfahrtagenturen ist, an, äh, dass beispielsweise eben dort oben keine Werbung betrieben wird. Das Ding soll einfach werbefrei äh, bleiben. Es gibt Fälle, die auch recht prominent sind. Also die NASA selber hat mal, wie ich finde, ganz gut Werbung gemacht für äh, Angry Birds, äh, was durchaus ein, also für das Spiel, was durchaus ein kommerzielles Unterfangen ist, äh, würde ich sagen halt. Aber da möchte auch die NASA natürlich eben, also wie gesagt, sie haben das zwar schon mal gemacht, aber sie möchte im Grunde auch, äh, also das, was in der ISS, viele Bilder von Astronauten werden innerhalb der Station aufgenommen. Es werden, ähm, viele Erdbilder aus der ISS, also die wunderschönen Astrofotografien, also Astronautenfotografien, die wir kennen, hergestellt. Und da will man eben sicherstellen, dass man halt so ein bisschen Kontrolle hat über die, deren kommerzielle... Nutzung. Nichtsdestotrotz sieht man, also die Werbung ist sozusagen, also wenn man Erdansichten sieht, das sind meistens dann NASA-Aufnahmen und mit einer ähnlichen Lizenz können wir das natürlich auch ermöglichen von ESA. Wir wollen ja, dass unser Material benutzt wird und letztlich, wenn man daran denkt, dass also auch, sagen wir mal, wir werden, unsere Aufnahmen werden von einer Renommierten, bekannten Marke genutzt und dann weiß jeder, es ist irgendwie ESA oder so, das ist ja auch für uns teuer, es erhöht die, die Sichtbarkeit und die Reichweite. Das ist letztlich ein Punkt, ähm, den die Lizenz, der die Lizenz auch, gibt. die ESA muss genannt werden und wir haben die Pflicht sozusagen dem Steuer Zahler, also aus den 22 Mitgliedstaaten, ist ja was zurückzugeben. In, in dem Sinne, wir sind öffentlich finanziert und wir haben halt einerseits müssen wir Wissen, Erkenntnis in Form von Bildern, Videos, Daten zurückgeben. Auch die Daten kann übrigens jeder Nutzer, da liegt überhaupt keine Lizenz drauf. Die Daten, die wir haben. Von den Planetenmissionen bis hin zu, deshalb sind wir heute Abend, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier beim Sentinel, Erdbeobachtungsstaat, die sind alle frei äh, verfügbar, auch kommerziell nutzbar, sollen sie auch sein, damit die Wirtschaft dadurch gefördert wird. Also es gibt schon diesen Gedanken da, wirklich was zurückzugeben. <lacht>
0: Ähm, soweit ich weiß, hast du ja ein, einen ähnlichen Schritt auch schon beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betreut. Und dort wurde ein anderes Lizenzmodell gewählt. Das ist auch Creative Commons, aber glaube ich... Äh mit, mit einem anderen Modul oder wie nennt man das da? Ja. Wo ist da der Unterschied?
1: Ja, es gibt äh, also Grunde unter den Open Access kompatible Lizenzen gibt es drei. Es gibt die CC0, das ist quasi Public Domain. Es gibt CC BY, das haben wir beim DLR gemailt, gewählt, also ein Schritt mutiger äh, als bei der ESA. und Bei der ESA haben wir das drittfreist, aber immer noch Open Access kompatible Modell, diese CC BY SA in einer sogenannten IGO-Version, eine für internationale Organisationen wie die ESA, die sich äh, die eben nicht national sind, sondern aus 22 Mitgliedstaaten bestehen, also ein spezielles Modell dafür. Ich hätte mir gewünscht, eigentlich, dass wir das bei der ESA auch noch ein Stück freier machen, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und beim DLR tatsächlich, wir haben die CC BY gewählt und das DLR fährt bis heute gut mit dieser Lizenz. Stößt man denn da irgendwo auf Widerstände oder ist das eine Sache, die eigentlich alle sofort mittragen möchten? Also äh, nicht direkt, also man muss schon auch intern Überzeugungsarbeit äh, leisten, weil äh, natürlich, äh, das kann ich nachvollziehen, also wenn man das lange gemacht hat, also sprich man hat dann All Rights Reserved gefahren und äh, dann hat man natürlich äh, mehr Kontrolle, aber auch einen unglaublichen Verwaltungsaufwand, ne? also weil jeder Nutzer muss ja für jedes bisschen, sagen mal, nimmst jetzt ein Bild ja, von der ESA und du hast äh, Werbung auf deinem Blog, der den Podcast hostet, äh, geschaltet. Ist das jetzt eine kommerzielle Nutzung oder nicht? Ne? So, und mit einer CC BY SA fährst du komplett sicher. Du weißt, was erlaubt ist halt. Und wir schreiben übrigens, wir haben eine, eine Website, äh, die habe ich persönlich äh, gemacht, dazu veröffentlicht, die open.eSA.int heißt. Und da gibt es auch eine umfangreiche äh, QA. Da steht zum Beispiel drin, wenn du das Bild jetzt in deinem Blog äh, nimmst und es beschneidest oder so, dann ausschneidest, es ist nicht keine Verletzung der, der Lizenz halt. Also das heißt, du bist also 100% auf der sicheren Seite und weißt, dass du es äh, benutzen kannst. Wohingegen würdest du hingehen? Und hättest eben dieses? ein bisschen Werbung, auch wenn es nur ein paar kleine Google-Ads sind oder so, hättest du geschaltet und hätt, würdest ein Bild äh, benutzen, was wir unter der bisherigen und teilweise auch noch existieren, weil wir können nicht auf einen Rutsch alles unter, unter Open Access stellen, das kommt jetzt äh, Stück für Stück, ähm, dann äh, wärst du dir nicht sicher gewesen. Also Ziel ist, auch ein ganz wichtiges Ziel ist, Rechtssicherheit für die Nutzer zu schaffen. Rechtssicherheit aber auch für die ESA äh, zu schaffen, die Creative Commons Lizenz. Wir haben übrigens mit Creative Commons zusammengearbeitet, also mit der Non-Profit-Organisation, auch mit der WIPO. Die WIPO ist die un welturheberrechtsorganisation Die hat geholfen bei der Entwicklung dieser IGO-Variante der Lizenz, damit sich die internationalen Organisationen wirklich auch dann etwas haben, was sie nutzen können. Denn, das ist das letzte bisschen, sagen Lizenz-Nerd Talk, <lacht> ähm, es ist so, dass ähm, für internationale Organisationen, die haben Schiedsgerichte. Ne? Das heißt, dass man, es gibt ja keine nationale, übrigens bin kein Jurist, aber ich musste mir das natürlich alles aneignen, keine äh, eben, sagen wir mal, sag mal, DNR gibt es Probleme, hast also ein einen Gerichtsstand in Deutschland oder so. Ne? Das ist ja bei ESA nicht so, weil sie besteht aus 22 Mitgliedstaaten. Und dann gibt es halt sogenannte Schiedsgerichte. Und dass das entsprechend in dieser Lizenz verankert ist, war sehr. Deutlich. Aber genug von diesem Nerd Talk. Wichtig ist, also wir haben jede Menge spannende Inhalte äh, bereits. Äh, wir haben äh, heute Abend einen Remix aus ESA Sounds gehört, die sind frei unter, unter Open Access kompatiblen Lizenzen. Wir haben Bilder, wir haben Videos. Ich bin tatsächlich, wenn ich wieder im Büro bin, warten schon die nächsten vier Datensätze, die, die veröffentlicht werden und die vom Mond bis zu bis zu wieder, wiederum Daten und anderem spannenden Zeugs äh, reichen und also da kommt immer mehr und Stück für Stück werden wir diese Open Access äh, ähm, Policy, wie wir das nennen, weiter ausräumen. Du hattest gerade mal
0: erwähnt den Kometen 67P mit Rosetta und äh, mir kam äh, dabei der Gedanke an die Bilder von der NavCam und ja. äh, von der OSIRIS Kamera. Mhm. Äh, mit diesem Bildmaterial ist ja recht unterschiedlich umgegangen worden. Ja. Äh, hängt das so jetzt auch mit lizenzrechtlichen Dingen zusammen oder was war
1: da der Hintergrund? Ja, es hängt unmittelbar ähm, damit zusammen. Also ich meine, es ist also man kann sehr offen darüber sprechen. Es ist auch durch die Medien gegangen. Wir hatten, Also die, die Mission ist, hat bekanntermaßen für ein Rieseninteresse gesorgt. Und äh, letztlich, also die Öffentlichkeit hat uns wissen lassen, dass ihnen das zu so langsam geht. Ein Bild pro Woche einfach nicht genug ist, um von so einer spannenden Mission äh, an, daran teilnehmen zu können. Das war einfach nicht, also wir sind nicht dem Wunsch nach Teilnahme der Gesellschaft und wie gesagt der Menschen, die uns finanzieren, gerecht geworden. Und von den osiris no bildern kam einfach zu wenig. Es gab auch keine einfache Lösung dafür, außer die, dass wir eben die zweite kamen, NavCam, immerhin, wenn ich nicht ganz falsch lege, auch eine 6 Megapixel Kamera, also für eine NAV. Navigationskamera ziemlich gut. Das wir recht schnell festgestellt haben, Mark McCochran, Kollege und ich, festgestellt haben, die gehören eigentlich komplett uns und wir haben nicht, darauf hast, hast du jetzt gerade eben angeschaut, die gehören nicht einem Konsortium, wo die Rechteklärung unheimlich schwierig ist. Und dann haben wir auf einen Rutsch äh, sozusagen diese Bilder und es gibt heute noch ein Archiv mit hunderten, wenn nicht über 1000 bildern was komplett unter CC steht, halt was äh, was frei ist. Und es gibt noch die schöne Anekdote, die kann ich erzählen, weil sie auch öf öffentlich ist, weil ich sie verblockt habe in dem in dem Open Access Blog, ähm, dass ich ähm, Holger Siegkes, das ist der 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 Principal Investigator, also Chefwissenschaftler der Osiris Kamera, also die dann noch bessere hochauflösende äh, Kamera, die bis zum Schluss, also bis zum Ende der Mission, Bilder gemacht hat. Den habe ich getroffen bei mir auf der Arbeit. Ich arbeite im, im ESA Headquarter in Paris, äh, zufällig. Äh, und ich hatte äh, nach Launch äh, der Open Access Study einen, zwei Tage später, bekam ich eine E-Mail von einem amerikanischen Studenten. Der Student schrieb: Hör äh, mal, beim Vorbeiflug am Mars in 2010 hat die Osiris dieses super, äh, diese Vollansicht, diese Full-Disk vom Mars. Äh, ähm, hat, er äh, hat er geschossen, gibt es da, ich habe keine Hoffnung, aber gibt es irgendeine Chance, dass wir das Wikipedia kompatibel, also CC BY, SA lizenziert äh, 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 rausgeben können, habe ich gesagt, ich, habe ich dann geantwortet, habe ich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich frage Holger Siegsmann. Und dann war es wie so ein, also, keine Ahnung, Schicksal oder Zufall, der war an dem Tag im Headquarter, also in Paris, wo ich arbeite und er lief mir über den Weg und ich bin hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, wir haben diese Anfrage was hältst du davon, wenn wir das machen? Und dann war er so, ja, mal gucken. Und dann, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann haben wir zumindest dieses Osiris-Bild äh, dann äh, äh, sozusagen als für ihn auch sozusagen als, als, als Test, um mal zu so schauen, wie das funktioniert, unter diese Lizenz stellen können. Und äh, siehe da, es ist natürlich, weil der Wikipedian, der angefragt hat, nicht irgendeiner, sondern er war einer der, der Redakteure der Mars, der englischsprachigen Mars-Artikelseite auf der Wikipedia, also eine Seite, die Allein diese Seite wird auf der Wikipedia, die meisten von uns wissen, Wikipedia gehört zu den Top 5, Top 10 bestbesuchten Websites weltweit und siehe da, also binnen einer Stunde, als ich da mitteilte, ja, wir konnten es unter die Lizenz stellen, ist das Bild, ich glaube, bis heute Top 10. Äh, äh, Bild des, des englischsprachigen Marsartikels. Ne? Das sind schöne kleine Erfolge, wo man einfach mal diesen diesen Impact äh, auch auch zeigen kann. Was bedeutet es eigentlich, wenn man freier mit diesen Inhalten äh, umgeht? Es wird äh, meine Lizenz. Ich habe ich habe das im DLR bei 2009 damit angefangen dann bis ich zur ESA dann gewechselt habe in 2014 haben wir fünf Jahre Erfahrung mit der. Also wir haben per default unter äh, diese offenen Lizenz-CC-Balm die dlr Inhalte gestellt, also auch wiederum die, erstmal die dem DLR komplett gehörten und äh, es gab nicht einen negativen Fall. Also, ne, nicht einen? Nicht einen. Wow. Also nicht, bis ich bis ich gegangen bin. Gelegentlich gibt es Probleme ähm, äh, bezüglich also der, ähm, äh, sag schon, der Persönlichkeitsrecht, oder das Recht am eigenen Bildes, aber das hat nichts mit einer CC-Lizenz. Das greift egal ob du äh, eine CC-Lizenz benutzt oder irgendeine andere. Ne? Und äh, wie gesagt, also ich also negative Erfahrungen auch mit den ähm, sogenannten Trials, die wir bei ESA gemacht haben, in, bis zum November 2014 gemacht mit den Navcam bildern dann kurze Zeit später mit den Mars-Bildern, um zu zeigen, dass es auch in Partnerschaft mit anderen Organisationen, ESA, DLR und FU Berlin, ähm, es gab keinerlei, äh, keinerlei Probleme für uns im Gegenteil ich sogar persönlich bin davon persönlich überzeugt dass äh, es eben wie du eben schon gesagt hast, es ist sogar rechtssicherer sicherer als selbstgestrickte Lizenzen ich kann das nur empfehlen
0: das ist ein wunderbares Schlusswort ich sprach mit Marco Trovatello von der ESA vielen Dank dafür einen umfangreichen Überblick über die Open-Access-Aktivitäten der ESA gibt es im Internet unter open.esa.int. Eine Linksammlung zu diesem Titelthema gibt es natürlich in den Shownotes. Im Interview mit Marco Trovatello wird auch kurz Musik angesprochen. Diese stammt von Francesco Novara und ist bei der Startveranstaltung Sentinel to Go zusammen mit einem Video vorgestellt worden. Hier ein kurzer Auszug aus dem Titel Ignition. Alle Klänge in dieser Musik gab es nur eine einzige Quelle. Die Tonsequenz A Singing Comet erzeugt aus Daten des Rosetta Plasma Consortium an Bord der Rosetta-Sonde. Diese Signale sind normalerweise unhörbar, wurden aber von Manuel Senft in den hörbaren Bereich versetzt und dann unter Creative Commons veröffentlicht. So hört sich das an. Francesco Novara hat diese Töne genommen und daraus fünf Musiktitel produziert. Diese erscheinen voraussichtlich Anfang bis Mitte Juni als EP bei Establishment Records unter Creative Commons Lizenz. Die ESA hat mir für diese Episode vorab den gerade angespielten Titel zur Verfügung gestellt. Er hängt in voller Länge dieser Episode an. Kurzmeldungen bei den Kurzmeldungen geht's los mit zwei Meldungen, wo Quasare eine wichtige Rolle spielen. Quasare sind aktive Galaxienkerne, sie senden extrem große Mengen an Strahlung aus. Für diese Strahlung sind aber keine Sterne verantwortlich, man geht stattdessen davon aus, dass sich im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher befinden. Wenn auf diese schwarzen Löcher Materie trifft, dann werden große Energiemengen freigesetzt. Diese Energie nutzte ein Astronomenteam unter der Leitung von Astronomen des Max-Planck-Instituts für Astronomie, MPIA, um die Feinstruktur des Universums zu vermessen. Diese Feinstruktur ist ein riesiges Netzwerk von verbundenen Teilen, fast alle Atome im Universum sind Teil davon, die meisten stammen aus der Urknallphase von der Entstehung des Universums. Diese Atome sind zwischen den Galaxien eher selten, nur wenige davon befinden sich in jedem Kubikmeter. Aber dennoch kann man sie nachweisen. Dafür haben die Astronomen das Licht von Quasaren benutzt, die von der Erde aus gesehen nahe beieinander am Himmel stehen. Das Licht dieser Quasare wurde von den Atomen dann mehr oder weniger stark absorbiert. Es ergaben sich winzige, aber messbare Unterschiede. Zur Datenerfassung hat man drei Teleskope benutzt, nämlich das 10 Meter Keck-Teleskop auf dem Mauna Kea of Hawaii, das Very Large Telescope in der Atacama-Wüste in Chile und das Magellan-Teleskop ebenfalls in der Atacama-Wüste. Durch die Auswertung der Daten erhielt man eine Auflösung von etwa 100.000 Lichtjahren. So groß ist ungefähr eine Galaxie. Das klingt jetzt erstmal sehr ungenau, aber man hat sich eben eine Struktur von 11 Milliarden Lichtjahre Größe angesehen, da klingen 100.000 Lichtjahre schon gar nicht mehr so schlecht. Die Ergebnisse verglich man dann mit Berechnungen aus Supercomputern. Diese Berechnungen sind so komplex, dass ein einzelner PC daran fast 100.000 Jahre rechnen müsste. Mit diesen eingesetzten Supercomputern hat man die Berechnung in wenigen Wochen geschafft und erschuf so ein Modelluniversum, mit dem man die Teleskopmessungen vergleichen konnte. Und das Ergebnis ist ziemlich erfreulich. Die Messungen mit den Quasaren passen zu den gängigen Vorstellungen, wie kosmische Strukturen entstehen. So kann man nun Rückschlüsse über die Gastemperatur wenige Milliarden Jahre nach dem Urknall gewinnen. In dieser Phase, so vermutet man, wurde die ultraviolette Strahlung im Universum stark genug, um Elektronen von Atomen abzutrennen. Wann und wie genau das gelaufen ist, ist eine der wichtigsten offenen Fragen in der Kosmologie. Und um die zweite Meldung zu Quasan. Wie in der vorherigen Meldung erwähnt, geht man davon aus, dass sich im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher befinden. Diese supermassereichen schwarzen Löcher haben eine Masse von Millionen bis zu Milliarden Sonnenmassen. Wie sie genau entstanden und gewachsen sind, das ist noch nicht geklärt und wird noch erforscht. Ein weiteres Rätsel ist nun hinzugekommen. Forscher vom Max-Planck-Institut für Astronomie, MPIA, haben drei Quasare gefunden, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war. Sie sahen die Quasare also so, wie sie vor 13 Milliarden Jahren ausgesehen haben. Quasare haben eine Proximity Zone, zu deutsch Nahzone. Diese Nahzone ist durchsichtig. Das darin enthaltene Gas wird durch das Licht der Quasare aufgeheizt und ionisiert. Anhand von Simulationen kann man voraussagen, wie groß so eine Nahzone sein sollte. Die drei beobachteten Quasare hatten aber ziemlich kleine Nahzonen. Demnach waren sie weniger als 100.000 Jahre aktiv. Und trotzdem enthalten sie eine Milliarde Sonnenmassen. Nach den aktuellen Modellen für das Wachstum schwarzer Löcher müsste aber ein schwarzes Loch mindestens 100 Millionen Jahre lang Materie sammeln, um so eine Masse zu erreichen. In der Zeit müsste es dann als Quasar erscheinen. Das ist ein überraschendes Ergebnis. Wir verstehen nicht, wie die supermassereichen schwarzen Löcher dieser Quasare in so kurzer Zeit auf so große Massen anwachsen konnten, sagt Christine Eilers, Doktorandin am MPIA. Man hat also festgestellt, dass die aktuellen Modelle für die Entstehung von schwarzen Löchern und Galaxien noch nicht ausreichen. Hier sind weitere Forschungen nötig, um diese Vorgänge zu verstehen. So möchte man zum Beispiel wissen, ob diese drei Quasare Ausnahmefälle sind oder ob viele der beobachteten Quasare vielleicht jünger sind als bislang vermutet. Am 13. Mai startete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR die Forschungsrakete Mavheus 6. Der Start erfolgte vom Raketenstartplatz Esrange in Nordschweden. Der Flug führte bis in 254 Kilometer Höhe und dauerte 10 Minuten. Der Behälter mit den Experimenten landete 10 Kilometer vom Startplatz entfernt und wurde geborgen. 68 Sekunden nach dem Start begannen die Experimente. So untersuchte das Röntgenradiographie-Modul X-Rise mit Röntgenstrahlen die Erstarrung von Aluminium-Germanium-Schmelzen in der Schwerelosigkeit. Durch den Vergleich mit Modellrechnungen und Daten aus irdischen Laboren möchte man dazu beitragen, Gussprozesse zu optimieren. Das Experiment MEMEX untersuchte biophysikalische Veränderungen von Zellmembranen in der Schwerelosigkeit. Dazu wurden künstlich erzeugte Lipidmembranen verwendet. Die Ergebnisse werden hier unter anderem mit Ergebnissen aus Parabelflügen verglichen. Das Experiment DEMIX untersuchte die Entmischung von Kupfer-Kobalt-Proben. Die Proben wurden dazu auf 1550 Grad Celsius aufgeheizt und dann in Schwerelosigkeit schnell abgekühlt. Im Rasterelektronenmikroskop wird man die Mikrostrukturen der Proben analysieren. Das Experiment wird unterstützt von Daten, die man 2016 an Bord der internationalen Raumstation ISS gesammelt hat. Die Flüge des Höhenforschungsprogramms MARPHEUS finden jährlich statt und dienen dem Zugang zu Experimenten in der Schwerelosigkeit. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die amerikanische Raumfahrtagentur NASA ein neues Raketensystem entwickelt, das Space Launch System, kurz SLS. Die Technik lehnt sich an die Triebwerke und Tanks der Space Shuttles an. Es wird sich dabei um die stärkste jemals von der NASA entwickelte Rakete handeln. Das Raketensystem soll die NASA wieder in die Lage versetzen, Menschen zu anderen Himmelskörpern zu bringen, so zum Beispiel zum Mond oder zum Mars. Dazu soll dann die Raumkapsel Orion zum Einsatz kommen. Die erste Mission der Kombination SLS und Orion heißt Exploration Mission 1, kurz EM-1. Diese Mission soll etwa drei Wochen dauern, um den Mond herumführen und zur Erde zurückkehren. Der ursprüngliche Plan sah eine unbemannte Mission vor, seit Februar 2017 wurde dann über eine bemannte Mission nachgedacht. Am 12. Mai gab die NASA dann aber bekannt, dass man am ursprünglichen Plan festhalten wird. EM-1 bleibt unbemannt. Technisch würde man zwar in der Lage sein, eine Besatzung mitzuführen, aber nach der Bewertung von Kosten, Risiken und technischen Voraussetzungen sei schwierig, jetzt in der Missionsplanung noch eine Besatzung mit aufzunehmen. Der Start von EM-1 ist derzeit für 2019 vorgesehen, ein genauer Termin soll in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden. Die erste bemannte Mission, EM-2, wird derzeit für 2023 angestrebt. Auch sie soll wie EM-1 um den Mond fliegen und wäre damit die erste bemannte Mission zum Mond seit Apollo 17 im Dezember 1972. Derzeit sind die ersten Komponenten im Bau und auch viele weitere Schritte finden statt. In Utah soll demnächst der Antrieb der Rettungsrakete getestet werden, im Kennedy Space Center wird derzeit der Hitzeschild an die Orion-Kapsel montiert und die Bodensysteme und die Software werden entwickelt. Lebenserhaltungssysteme und ähnliche Technologien werden an Bord der Internationalen Raumstation ISS getestet. Und noch eine Meldung, die insbesondere für Amateurastronomen interessant sein könnte. Am Morgen des 14. Mai wurde von Patrick Wiggins in den USA eine Supernova aufgenommen. Zwei Tage vorher war die Erscheinung noch nicht sichtbar. Die neue Supernova wurde unter der Bezeichnung SN 2017 EAW registriert. Auch das Spektrum wurde bereits gemessen. Es passt zu einer Supernova vom Typ 2P wenige Tage nach dem Ereignis. Die Sternexplosion ereignete sich in der Galaxie NGC 6946, die auch als Feuerwerksgalaxie bezeichnet wird. Hier wurden schon einige weitere Supernovae beobachtet, insgesamt sind es nun zehn. Die Galaxie liegt im Sternbild Kepheus, nahe auch den Sternbildern Schwan und Drache. Die aktuelle Supernova dürfte auch mit Amateurmitteln von der Nordhalbkugel der Erde beobachtbar sein. So berichtet Jan Hattenbach im Blog Himmelslichter über eine erfolgreiche Aufnahme der Supernova in Österreich und gibt Tipps zur Beobachtung. Links dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Astronomische Ereignisse. Drei astronomische Ereignisse habe ich diesmal ausgewählt. Danke wie immer an Heiko Ulbricht von der Zeitschrift Sternzeit dafür, dass ich die Daten hier verwenden kann. Auch hier gibt es natürlich einen Link in den Shownotes. Am 20. Mai 2017 um 5 Uhr steht der Mond beim Planeten Neptun in 2,2 Grad Abstand. Zwei Tage später, am 22. Mai um 3.20 Uhr, da ist die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel bei Venus. Der Abstand beträgt 7 Grad. Am 27. Mai um 21 Uhr folgt dann die erste Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel. Veranstaltung. Die Veranstaltungen heute stammen allesamt aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde. Vielen Dank an die VDS, dass ich das hier benutzen darf. Ein paar der Veranstaltungen hatte ich letztes Mal schon genannt. Die sind aber noch nicht gewesen, deswegen nenne ich sie heute hier nochmal. Los geht's mit dem sperrigen Titel AOA Sky WTT trifft Frühlings Teleskoptreffen. Das findet statt vom 19. bis zum 21. Mai 2017 im Bergrestaurant Schwendi Kaltbad in Glaubenberg in Obwalden. Dabei handelt es sich um das ehemalige Winter Auf 1444 Metern über dem Meeresspiegel können die Besucher ihre eigenen Teleskope aufbauen und beobachten. Die Außenbeleuchtung des Restaurants wird dafür abgeschaltet. Vom 19. bis zum 20. Mai findet das BAV Veränderlichen Beobachtertreffen statt, und zwar in Hartha. Am Freitag trifft man sich im Hotel Flemmingener Hof, am Samstag in der Bruno H. Bürgel Sternwarte. Es handelt sich um ein Treffen für Sternfreunde, die sich für veränderliche Sterne interessieren, und dabei richtet sich die Veranstaltung an Anfänger und Fortgeschrittene. Am 20. Mai findet in Osnabrück im Museum am Schölerberg das siebte norddeutsche Sternwartentreffen statt, abgekürzt NST. Dabei geht es um den gegenseitigen Austausch und dem Kennenlernen anderer Einrichtungen und Vereine. Eingeladen sind Sternfreunde und Mitglieder astronomischer Vereinigungen aus Norddeutschland. Vom 24. bis zum 28. Mai 2017 findet das 26. Internationale Teleskoptreffen Vogelsberg statt, kurz ITV. Der Veranstaltungsort ist der Campingplatz am Gederner See in Gedern. Alle Sternfreunde sind herzlich zur gemeinsamen Beobachtung eingeladen, mit oder ohne eigenes Teleskop. Der Naturpark Hoher Vogelsberg liegt zentral, etwa im Dreieck Frankfurt-Fulda-Gießen und bietet gute astronomische Bedingungen, visuell bis zur Magnitude
1: 6,8. Auf Distanz, ganz
0: nah. Zunächst möchte ich Danke sagen an alle, die sich kurz gemeldet haben wegen des neuen Mikrofons. Der neue Ton scheint nicht groß aufzufallen, ist aber anscheinend auch keine Verschlechterung. Also lasse ich es erstmal so und habe heute auch wieder damit aufgenommen. Ein weiterer Dank geht an eine unbekannte Person, die eine sehr gute Bewertung für Auf Distanz bei iTunes hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das kommt dem Podcast sehr zugute. Dann möchte ich noch auf zwei Treffen hinweisen, die Podcaster und Podcasthörer und Interessierte genauso betrifft. Die finden im Juli statt und im August. Los geht's am 7. Juli, am Freitag. Da gibt es ein Podcast- und Hörertreffen im Unperfekthaus in Essen. Beginnt es um 19 Uhr. Bei gutem Wetter wird die Dachterrasse benutzt, bei schlechtem Wetter der Wintergarten. Das ist dann Raum 423. Dann findet vom 11. bis zum 13. August das Podstock statt, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Auch hier sind alle Podcaster, Hörer und Interessierte sehr willkommen. Das Podstock findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Wer ein bisschen mit anpacken möchte, kann schon einen Tag früher zum Helfertag anreisen. Da kann ich aus Erfahrung sagen, das ist auch schon sehr gesellig. Der Veranstaltungsort liegt in der Nähe des Ortes Sorschied im Hunsrück. Links zu den Webseiten der Veranstalter mit vielen weiteren Informationen und beim Podstock auch mit dem Ticketverkauf gibt's natürlich in den Shownotes. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Sendung geht es dann um den Besuch der Astronomiebörse ATT in Essen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Wie im Titelthema schon erwähnt, kommt hier jetzt der Musiktitel Ignition von der EP Astron, freundlicherweise vorab zur Verfügung gestellt von der ESA, lizenziert unter Creative Commons. Viel Freude beim Hören.